0: Uh, muito boa noite. Para os que não me conhecem, meu nome é Felipe, eu sou pastor aqui na Terceira Igreja Batista de Brasília, pastor é, da Juventude, Movimento Área Mais, onde está esse pessoal aí? Tem gente aqui do Área Mais, deixa eu ver se vocês estão. Eu sempre peço para vocês pronunciarem, porque assim eu me sinto mais seguro um pouco quando eu subo aqui. Uh, e também sou pastor do Campus Norte, é, na 407, 408 Norte, mas durante algumas semanas eu estou aqui com vocês no Campo Sul, devido à viagem do nosso pastor, pastor Gilberto. Está de férias, férias merecidas, e a gente recebeu um retorno dele essa semana, de que tem sido um tempo muito abençoador para a vida dele. Apesar dele estar de férias, ele está tendo contato com outras igrejas, com outros pastores, conversando muito sobre o ministério. Ele está tendo a oportunidade de estar na Austrália, na conferência da Hilson. E teve a oportunidade de conversar com homens muito influentes desta igreja. E compartilhou conosco que está muito animado, muito empolgado e muito feliz com tudo que Deus tem feito nesse período de férias dele e da Tuca a sua esposa. E por isso eu estou aqui com vocês, tendo o prazer de compartilhar durante esse tempo a Palavra de Deus e o desafio de tra trazer... Temas, alguns deles, ah, bastante difíceis. Nós estamos numa série de mensagens que, de certa forma, foi inspirada pela Copa do Mundo. Série de mensagens chamada Boto Fé no Brasil. Apesar do Neymar estar contundido, né? É, quantos aqui botam fé que o Brasil vai passar pela Alemanha? Deixa eu ver. Ah, ok. Tem alguém aqui que está totalmente desacreditado disso? Alguém acha que o Brasil vai levar né, um, uma lição da Alemanha? Né? Ah, mas é óbvio, e você que tem acompanhado a série, você sabe que Bota Fé no Brasil não é uma série sobre futebol. Tudo bem? Vocês estão bem? Ah, ok. Ah, é uma, não é uma série a respeito de futebol, nós não estamos convidando as pessoas para botar fé na seleção. Nós estamos falando sobre o nosso país, sobre o Brasil, falando sobre os problemas que o nosso Brasil tem, mas ainda assim nos convidando para entrarmos em campo, colocarmos nossa fé em ação dentro do nosso país e aí sim passarmos a acreditar que o Brasil tem jeito, que pode e existe solução para os problemas e para as mazelas do nosso país. E na, no primeiro encontro que nós tivemos aqui a respeito desse tema, eu conversei com vocês sobre a redenção e o que significa redenção quando a Bíblia trata desse tema. Quando a Bíblia fala sobre redenção, a Bíblia está falando sobre restaurar de volta ao ideal todas as coisas, não, não somente o homem, mas todas as coisas, tudo que foi criado, e tudo que se desenvolveu a partir da criação, as relações, tanto a relação do homem com a criação, como a relação é, do homem com Deus, e dentro da relação do homem com a criação, a relação com o próximo, homem e mulher, homem e homem, a... Ah... Redenção trata-se de trazer de volta ao ideal todas as coisas. Só que o desafio para nós é entendermos que a redenção para todas as coisas começa com a redenção da sua vida. E trazendo isso para o nosso contexto brasileiro, olhar para o nosso país e perceber que no nosso país há problemas, como corrupção, como descaso a respeito é, da situação é, de desigualdade social de dificuldade de acesso à educação, às vezes até inacessibilidade à educação, em alguns cantos do nosso país, a permanência ainda nos, nas fronteiras brasileiras, dentro das fronteiras brasileiras do trabalho escravo. Essas mazelas que estão no nosso país vão ser... Estirpadas, vão ser retiradas da nossa nação a partir do momento que eu e você nos levantarmos no intuito de colocar aquilo que pregamos como cristão, se você é um cristão se você não é um cristão, você está tendo a oportunidade de saber isso de nós e nós cristãos entendemos que se nos levantarmos para agirmos em nome da nossa fé e não simplesmente discursarmos a respeito dela nós podemos mudar a nossa vida nação. Na e para você que não é cristão, se você aceitar a mudança na sua vida, a partir do momento que a sua vida é transformada, a sua vida ganha a capacidade de também transformar tudo que está ao seu redor. Bom, hoje não vou pedir para você, mas se fosse o caso aqui se a gente tivesse com o tempo sobrando, eu ia pedir para você levantar, se esticar, dá uma alongada, porque hoje o assunto é pesado. Então você não pode fazer isso, mas eu vou dar uma alongada aqui, pegar coragem, respirar fundo e falar com você sobre o que eu vim falar hoje. Hoje o tema da mensagem é Somos Livres, e eu vou falar com você hoje sobre uma realidade que toma é, os mais diferentes lugares do nosso país. Hoje o Brasil, uh, segundo dados que eu obtive com o pessoal do Exodus Cry, está em segundo lugar no ranking mundial que trata do tráfico humano. Perdemos somente para a Indonésia. O Brasil hoje é o segundo país no mundo que mais envia pessoas que são traficadas seres humanos que são contrabandeados e deixa eu dizer uma coisa para você 55% do tráfico humano ao redor do mundo é especificamente para o tráfico sexual e hoje eu quero conversar com você sobre isso escravidão sexual a escravidão sexual que toma a realidade do nosso país da é escravidão sexual que às vezes toma a realidade do seu coração. Se você quer ver um país livre da escravidão sexual, nós precisamos ver homens e mulheres que estão sentados ouvindo mensagens como essa, também livres da escravidão sexual que tem dominado seus corações, suas vidas, seu tempo, seu computador e tantas outras coisas. Eu vou ler para vocês alguns números, ok? Esses números, alguns não são muito precisos, porque é difícil você fazer uma pesquisa precisa a respeito de tráfico humano. Não é fácil. Mas o primeiro número que eu vou dar para vocês já é um pouco assustador. Tão assustador que as primeiras pessoas que eu compartilhei hoje tenderam a não acreditar. Acharam que eu tinha feito a pesquisa ou num Google genérico, ou alguma coisa sem, sem respeito. Mas eu fiz a pesquisa e está é, colocado no site do Exodus Cry, essa, essa organização que veio para o Brasil por conta das pesquisas que fizeram de lá dos Estados Unidos. De 250 a 400 mil crianças estão sendo exploradas sexualmente todos os dias no nosso país hoje domingo dia 6 de julho entre 250 e 400 mil crianças foram exploradas sexualmente não estou falando para você que elas foram abusadas sexualmente, porque esse número aumentaria estou falando exploradas crianças que estão na prostituição 250 a 400 mil crianças Hoje, ao redor do mundo, nós temos cerca de 21 milhões de pessoas vítimas do tráfico humano. Dessas, 4,5 milhões especificamente são exploradas sexualmente. Em 2006, era é uma pesquisa não muito recente, mas é a que temos, em 2006, mil municípios brasileiros foram catalogados como detentores de um esquema definido, estabelecido de prostituição infantil, mil municípios, viajando por esses municípios cerca de dois mil pontos de prostituição à beira das estradas do nosso país. 55%, eu já falei isso, das pessoas vítimas de tráfico humano são mulheres e meninas. 98% destas é para o tráfico, são para o tráfico sexual. 600 a 800 mil vítimas do tráfico humano surgem internacionalmente a cada ano quase um milhão de pessoas sendo traficadas todos os anos ao redor do mundo quero ler outros dados para você hoje, nos Estados Unidos 40 milhões de pessoas acessam conteúdos pornográficos todos os dias todos os dias só nos Estados Unidos. No mundo, 2,5 bilhões de e-mails com conteúdo pornográfico circulam diariamente na internet. 2,5 bilhões. 25% das buscas na internet são relacionadas à pornografia. 72 milhões de usuários Visitam sites pornográficos por ano. Sexo é a palavra número um nos sites de busca. 34% agora respira fundo, respira fundo. Se ajeita na cadeira. Vamos lá, segura aí, hein? Vamos lá. 34% das mulheres frequentadoras de igreja já visitaram sites pornográficos. 15% dos usuários habituais de conteúdo pornográfico afirmam que este hábito ganhou proporções em suas vidas que chegam a atrapalhar sua rotina diária. 9,3 milhões de mulheres acessam sites adultos todos os meses. Agora os homens, ajeitem-se nas suas cadeiras. Primeiros mais jovens, 70% dos homens entre 18 e 24 anos visitaram sites pornográficos no último mês. 66% de homens na casa dos 20 e poucos, 30 e poucos anos são usuários Regulares de pornografia. Eu falei que o negócio hoje ia ser meio indigesto. Agora, você pode estar pensando, ok, pastor, você pesquisou. Tudo bem, os dados estão aí. Você fez uma pesquisa, você primeiro falou, pastor, sobre a situação do país e do mundo. A situação que envolve crianças que estão sendo traficadas mulheres que estão sendo traficadas para o mercado sexual depois você falou pastor de pesquisas a respeito de pessoas dentro das suas casas acessando conteúdos pornográficos uma pesquisa é sobre o tráfico humano e tráfico sexual outra pesquisa é sobre pornografia e o acesso a esse conteúdo ok eu entendi mas o que isso tem a ver o que tem a ver uma pessoa que senta na frente do computador na madrugada e acessa um site pornográfico o que essa pessoa tem a ver com a criança que é abduzida de dentro da sua casa nos guetos do, de um país pobre e é levada para o um, um desconhecido e usada como um objeto de prazer sexual o que tem a ver o que esta pessoa sentada na cadeira, na poltrona, acessando pornografia, tem a ver com esta criança? Eu quero ler para vocês, e eu vou pedir um pouco de paciência para vocês hoje. Nós vamos chegar na Bíblia, ok? Mas antes eu preciso que você tenha paciência de me ouvir em algumas coisas anteriores ao que nós vamos tratar na Bíblia. Nos Estados Unidos, os filmes mostram muitos, é, muita violência e, especificamente, uma violência é, peculiar que nós vemos nos filmes americanos, que apresenta uma figura a qual nós tememos, tornou-se até uma espécie de arquétipo, assim, de tanto que falam nessa figura, que é o famoso serial killer. Quantos já ouviram falar do Serial Killer? Alguém nunca ouviu falar? O serial Killer é um assassino que mata em série. Eu tenho aqui uma entrevista que foi feita alguns anos atrás com um Serial Killer chamado Ted Bundy. Alguém já ouviu falar deste nome? Este homem foi considerado um dos mais famosos assassinos em série do mundo. E principalmente dos Estados Unidos. Ted Bundy cresceu, se formou em uma faculdade na Universidade de Washington e, num determinado período da sua vida, ele começou a cometer assassinatos. E seus assassinatos, assassinatos tinham uma peculiaridade. Ele só assassinava mulheres e, antes de assassiná-las, as espancava e as estuprava e ele fez isso com cerca de 20 mulheres pelo menos até onde se sabe até onde foi possível descobrir este homem foi condenado à cadeira elétrica nos Estados Unidos mas estranhamente diante desses dados tenebrosos a respeito desse homem este homem cresceu em um lar cristão este homem cresceu indo regularmente à igreja este homem cresceu em uma família estruturada. Ele com quatro irmãos, seu pai e sua mãe. Este homem nunca sofreu um abuso sexual sequer em toda a sua vida. E tornou-se um assassino, estuprador, um serial killer. Como ele chegou a esse ponto? Nascendo numa família equilibrada, tendo contato com o evangelho? que você hoje está tendo contato, desde criança, nunca sofrendo nenhum tipo de abuso sexual, como este homem chegou à posição de tornar-se um serial killer. Vou ler para vocês a entrevista que foi feita pelo psicólogo James Dobson. Teve a oportunidade de entrevistar Ted Bundy horas antes, Bundy, horas antes de ser executado na cadeira elétrica. E eu vou pedir... Que você com paciência me ouça, eu não vou ler, obviamente, a entrevista inteira, mas vou ler trechos que eu julgo que são importantes serem ouvidos por você. Ok? Bom, James, psicólogo, perguntou, como tudo isso aconteceu? Como você se tornou esse serial killer? Vamos fazer um, um retrospecto. Quais seriam os antecedentes desse tipo de comportamento? Você foi criado num lar que você mesmo considera saudável. Você não foi abusado sexualmente, nem física e nem emocionalmente. A resposta do, do criminoso foi, não. E essa é uma parte de toda essa situação trágica. Fui criado numa família maravilhosa, com pais dedicados e amorosos, junto com cinco irmãos e irmãs nós crianças éramos o centro da vida dos nossos pais frequentávamos regularmente a igreja meus pais não bebiam, fumavam ou jogavam na minha casa não havia nenhum tipo de abuso físico ou briga não estou dizendo que era uma perfeição mas era um ótimo lar verdadeiramente cristão espero que ninguém venha com uma explicação é, simplista acusando minha família de ser culpada por tudo que aconteceu eu é que sei e estou tentando contar tudo com o máximo de honestidade possível. Quando tinha uns 12 ou 13 anos, descobri a pornografia leve. Fora de casa, no supermercado e nas bancas de jornal. Os garotos sempre exploram os arredores e as vias secundárias do bairro em que moram e no nosso as pessoas jogavam muitas coisas no lixo. De vez em quando eu encontrava uns livros de pornografia pesada mais explícitos Inclusive revistas com histórias de detetive, etc. Isso é uma coisa que eu quero enfatizar. O tipo mais daninho de pornografia, e estou falando por minha própria e terrível experiência, é aquela que mistura violência com violência sexual. O casamento dessas duas forças, que eu conheço muito bem, produz um comportamento terrível demais para ser descrito. O psicólogo pergunta, você foi o mais longe possível nessa vida de fantasia usando material impresso, fotos, vídeos, etc. E então sentiu a necessidade de ir além para o ato físico? Ted respondeu, quando você fica dependente e passa a olhar para a pornografia como um tipo de vício, você começa a procurar coisa mais forte, material mais explícito, coisas do tipo mais grotesco, como todo vício, você sente uma necessidade de algo mais forte, que dê uma excitação maior, até que a gente chega a um ponto de onde a pornografia não passa. Aquele ponto da virada. Onde a gente começa a pensar que talvez fazendo aquelas coisas, a gente vai conseguir ter aquele prazer que só indo além da leitura e de assistir, é possível ter. Depois que você cometeu o seu primeiro assassinato, qual foi o efeito emocional disso? O que aconteceu nos dias imediatamente e após esse fato. Ted responde. Ainda hoje, anos mais tarde, é muito difícil falar sobre isso. Reviver tudo através dessa conversa é no mínimo duro. Mas quero que você entenda o que aconteceu. Foi como sair de um transe ou de um sonho horrível. Só posso comparar, e não estou super dramatizando nada, com ser possuído por uma coisa tremendamente terrível e alienígena, e na manhã seguinte acordar e lembrar-se do que aconteceu e entender que diante da lei, e certamente diante de Deus, você é o responsável. Acordei na manhã seguinte e percebi claramente o que havia feito. Com essencialmente todos os meus sentimentos de moral e ética intactos, eu fiquei absolutamente horrorizado psicólogo então pergunta até então você não sabia que seria capaz de fazer aquilo? seria o que ele responde não há como descrever o desejo brutal que eu tinha de fazer aquilo e assim que o desejo foi satisfeito ou liberado e aquele nível de energia voltou ao normal eu me tornei eu mesmo outra vez virei uma pessoa normal de novo eu não vivia nos bares nem era um bebum não era um pervertido no sentido como as pessoas olham para alguém e dizem tem alguma coisa errada com esse cara. Eu era uma pessoa normal. Tinha amigos normais. Vivia uma vida normal com exceção dessa pequena, mas potencialmente destrutiva parte que mantinha totalmente em segredo comigo. Os caras como eu que são influenciados pela violência na mídia e em particular pela violência pornográfica, não são monstros de maneira nenhuma. E agora preste atenção nisso que ele diz porque isso me chocou. Ele diz: "Nós, estes homens, nós somos seus filhos e seus maridos. Crescemos em famílias normais. Hoje em dia, a pornografia pode alcançar e roubar uma criança de qualquer lar. Ela me roubou do meu lar 20 ou 30 anos atrás. Mesmo que meus pais tenham sido diligentes em proteger seus filhos, e mesmo com um lar tão cristão como o que tínhamos, não existe uma proteção contra esses tipos de influências que correm soltas numa sociedade que tolera estas coisas eu quero orar antes de continuar Senhor a palavra de hoje se levanta contra principados e potestades a palavra hoje se levanta contra um império que domina a mente a intenção o coração de pessoas que talvez estejam hoje aqui sentadas a palavra hoje confronta questões enraizadas, mas eu creio, Deus, que a Tua palavra é espada. E não é qualquer espada, é a espada que divide juntas e medulas, alma e espírito. É a espada que vai mais profundo no ser, no nosso ser. Eu peço hoje que o Senhor venha, acima de entendimentos, filosofias, argumentos humanos, o Senhor venha com poder, porque o Evangelho não é filosofia, não é ideia, não é argumento, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e hoje eu invoco Deus, humildemente invoco, este poder sobre a minha vida, através da minha vida, sobre a vida desses queridos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos entrar em uma cena. Uma cena que para os que são aqui da terceira igreja, ou que se tornaram-se frequentadores desta igreja, desde o segundo alto de Páscoa, nosso musical, foi que ficou uma cena um tanto conhecida. Você vai perceber isso quando você descobrir que cena é essa lendo o texto. Mas é uma cena que é conhecida de muitas pessoas, até os que não são assíduos de igreja ou assíduos leitores da Bíblia. É uma cena conhecida, uma cena famosa, porque quem protagoniza esta cena é Jesus, e o que ele faz nessa cena é extraordinário, é genial, é transformador, é... vira o mundo e a cabeça das pessoas ao redor dele de cabeça para baixo, com uma simples atitude, nós vamos entrar no capítulo 8 do evangelho de João, se você puder abrir, abra, se você não puder, você pode acompanhar aqui. Nós vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 8 de João. Jesus está vindo desde o capítulo 7 em um contexto. O seu contexto é um contexto de conflito. Com quem? Para você que é acostumado com Bíblia, com quem Jesus vivia conflitando confrontado? Fariseus. Esses fariseus sempre querendo atrapalhar ah, as as iniciativas de Jesus pois é, eles estavam lá brigando com Jesus mais uma vez discutindo com Jesus mais uma vez tentando criar situações, circunstâncias para que Jesus fosse pego em contradição e então fosse desmoralizado diante das pessoas capítulo 7, Jesus é, é, está no dia de uma festa muito famosa entre os judeus a festa das cabanas que era festejada na região da Judéia e ele está na Galileia. os seus discípulos perguntam para ele, dizem, você não vai conosco para a Judéia, e o texto diz que na Judéia os judeus queriam matar Jesus, e por isso Jesus decide que não vai para a Judéia naquele momento, ele fica na Galileia e os discípulos vão para a festa das cabanas, mas Jesus diz a eles, que os judeus, que o mundo, na verdade, quando ele diz isso, ele diz, o mundo ainda não os odeia, isso está no capítulo 7 de João. Mas o mundo já me odeia. Jesus disse isso. Por quê? Porque eu revelo a maldade que eles não mostram. A maldade que há neles e que eles não mostram. Por isso Jesus vivia em conflito com os fariseus. Porque os fariseus, em nome da religiosidade, tentavam esconder todas as suas maldades. Em nome da religiosidade ou... Usando da religiosidade, eles escondiam a podridão que havia dentro deles e certa vez Jesus disse isso na cara deles, ele disse, vocês são sepulcros caiados trabalhados por fora de maneira bela, mas por dentro só há podridão Jesus confrontava esses homens porque esses homens viviam de aparência sentavam nas sinagogas e pareciam homens perfeitos esses homens criaram regras que não se aplicavam a eles mesmos, somente aos pequenos, somente, somente aos mais fracos. E Jesus começa então a ter conflito com esses homens, e no capítulo 8, nós estamos no auge desse conflito. Nós vamos então entrar agora nessa história. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente, no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensinar este povo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe então uma mulher. Surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Uma mulher fraca, porque naquele tempo toda mulher era considerada fraca. Mulher não tinha voz, mulher não tinha direito. Esta mulher foi pega em adultério. Pior ainda a situação dela fica. E além disso, eles a colocam diante de todas aquelas pessoas, expondo o seu pecado, expondo o seu problema. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei. Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz, congela essa imagem, esses fariseus querem pegar Jesus. Porque se Jesus dizer, disser que se cumpra a lei, Jesus torna-se igual a eles. Se Jesus disser, não mate essa mulher... Jesus está indo contra a lei dos judeus e ele, como judeu, não podia fazer isso. Como você solucionaria esta questão? Não é uma boa armadilha? É tão boa armadilha que o versículo 6 diz assim, eles estavam usando essa pergunta, olha o que diz o versículo 6, eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. E aí você pensa, Jesus ficou preocupado? Jesus ficou tenso? Jesus ficou pensando, uau, agora eu não sei como sair dessa? Não. Sabe o que Jesus fez? Inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Ele se inclinou começou a escrever. O que ele escreveu? Não importa. Talvez ele nem estivesse escrevendo mesmo. Talvez ele estivesse desenhando uma casinha. Não importa o que ele escreveu. O importa é que, diante dessa questão, Jesus inclinou-se e foi escrever no chão. Sabe por quê? Porque que ele está dizendo para aqueles homens? A justiça de vocês não, não me importa. A justiça de vocês não é a de Deus. Eu não dou atenção para homens que vêm em justiça própria. Para homens que querem, em nome da sua própria justiça, subjugar outras pessoas. Eu não dou importância para isso. Ele começa a escrever no chão com o dedo. Mas os homens insistem, e o versículo 7 diz, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou então e lhes disse, e aí Jesus é genial, Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito, Jesus... Jesus está acima de, de todas as conjecturas, ideias, armadilhas, artimanhas. Ele, Jesus é perfeito. Jesus se levanta, olha para aqueles homens e diz algo simples. Aqueles homens estão citando uma lei que está em Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículo 10. E dizia mesmo que os adúlteros deveriam ser apedrejados executados só que estes homens como todo fariseu, eles esqueceram o que a lei dizia na parte que era favorável a eles porque a lei não dizia as mulheres que forem pegas em adultério sejam executadas a lei, se você abrir sua bíblia em êxodo 20 versículo 10, você vai ver que a bíblia diz os homens e as mulheres que forem pegos em adultério devem ser executados é dura a lei, não é? mas aqueles homens pegaram só a parte que era confortável para eles, então Jesus levanta, olha para os homens e diz, ok então, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nesta mulher, vocês estão citando a lei, eu conheço essa lei, então levantem-se agora vocês com essas pedras e atirem aquele que não tem pecado. E alguns comentaristas, alguns estudiosos da Bíblia, dizem que quando Jesus olha dentro do olho desses homens, quando Jesus encara estes homens e diz aquele que estiver sem pecado, é como se ele estivesse dizendo aquele que não é adúltero. Vocês estão acusando ela de adultério? Então vocês que não são adúlteros, Podem jogar a pedra. Vocês sejam os primeiros a jogar. E talvez você pense, puxa, então todos eles traíam suas mulheres? Bom, eu não sei. Mas eu sei que no sermão do monte, Jesus disse, eu não vim abolir a lei, mas vim fazê-la cumprir. E quando ele começa a explicar o que isso significa, ele diz assim, está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com um desejo impuro em seu coração, já se deitou com ela. Então agora, homens, se ajeitem na cadeira e respondam dentro de vocês mesmos. Quem pode atirar a primeira pedra? Quem hoje, aqui, neste lugar, está apto a atirar uma pedra? Aqueles homens estavam querendo oprimir, estavam querendo matar uma mulher por conta do seu pecado. Mas eles mesmos não percebiam que eles eram escravos do pecado que queriam usar como argumento para matar uma mulher. Depois que Jesus diz isso no versículo 8, diz, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram, foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. E agora a cena libertadora. A vida dessa mulher e a cena libertadora hoje para a sua vida. O pecado dessa mulher estava exposto. A humilhação dela estava diante dos olhos humanos. E hoje eu não vim aqui fazer o mesmo, expor você diante dos olhos humanos eu vim simplesmente fazer você perceber que você já está exposto, de, exposto diante dos olhos de Deus mas Deus não te olha como um homem olha Deus não enxerga você como um fariseu enxerga Deus não tem pedras nas mãos esperando que você se revele como aquele que está debaixo de uma escravidão de pecado Deus não olha para você sentado em frente ao computador acessando os conteúdos pornográficos que a partir de então dominam a sua mente. E estudiosos dizem que uma imagem pornográfica leva cerca de sete anos para ser apagada dos registros neurais de uma pessoa normal. Quando você está sentado diante do conteúdo pornográfico, Deus não está com pedras olhando para você, esperando você se levantar para ele te matar. Quando você está sentado onde quer que seja, se escravizando debaixo deste jugo, deixando-se ser escravo e colocando em risco, Muitas pessoas ao seu redor, seus filhos dentro da sua casa, ou crianças que você nem vê no site, mas que estão sendo escravizadas pelos mesmos que financiam o site. Quando você está lá, está só você e ele, como estava esta mulher e Jesus. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou a esta mulher, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. E a resposta dela foi, ninguém, Senhor, disse ela. Jesus desfaz todo o estigma que destrói a vida de uma pessoa. Naquele momento Jesus estava dizendo para aquela mulher, Você não será mais estigmatizada por ninguém. Hoje eu te liberto da opressão, a qual você foi submetida por estes homens e outros. Onde estão aqueles que estigmatizavam a sua vida? Não estão mais aqui, porque eu vim libertar você. Então Jesus declara a ela, eu também não a condeno. E quando ele diz isso, ele resgata a relação ideal. A relação ideal é entre o homem e Deus, entre aquela mulher e o seu Salvador. Ele está dizendo, mulher, o pecado mancha nossa relação. O pecado traz dano à relação de Deus contigo, à minha relação contigo. Mas hoje, mulher, eu restauro a sua relação com Deus. E é isso que Jesus veio fazer no mundo. Restaurar a sua relação com Ele. E não há escravidão que não possa ser Quebrada pelo poder de Jesus, não há correntes na alma que não possam ser desfeitas pelo poder do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não importa quão escravo, quão viciado você seja, debaixo deste jugo, desta sujeira chamada pornografia, que financia o abuso e o tráfico de crianças ao redor do mundo, de mulheres. Não importa o quanto quão escravizado você esteja, a isso. Jesus tem poder para quebrar todas as correntes. E Jesus faz outra declaração a esta mulher. Ele diz: agora, mulher, vá. E mude completamente a sua vida. Abandone o seu pecado. Troque de vida. Mulher, você agora não está mais debaixo do jugo de homens. Você não está mais, mulher, distante de mim. Você tem acesso a Deus. Eu reconciliei você com Deus. Agora, mulher, você tem o que é preciso para mudar a sua vida e hoje é o que eu apresento diante de você, você quer mudar a vida de um país, você quer mudar a vida de uma nação, você quer acabar com as mazelas que tomam as ruas da nossa cidade, com prostitutas, travestis, garotos de programa, esta redenção das ruas, esta redenção do Brasil, esta redenção da internet, esta redenção do mundo, começa com a redenção do seu coração, Começa com a sua escolha de dizer, eu não vou mais me subjugar a isso. Eu não vou mais aceitar isso na minha vida. E quando você for liberto disso, você poderá ser instrumento de libertação disso. Na vida de outras pessoas. Como eu estou sendo hoje. Porque está diante de vocês alguém que não é nada diferente de vocês. Alguém que também já subjugou-se à escravidão dessas, dessa sujeira. Vocês não estão ouvindo um homem santo e perfeito. Vocês estão ouvindo um homem pecador, mas restaurado. E você pode ser também. Você pode não ser somente livre, liberto do que hoje te escraviza mas você pode se levantar hoje como um instrumento de libertação para aqueles que estão escravizados a redenção de tudo começa com a redenção da sua vida a libertação dos escravos começa com a libertação do seu coração Jesus libertou esta mulher e hoje hoje pode libertar você por fim, eu quero terminar como tem terminado todos os nossos encontros faça no Brasil e em qualquer lugar deste planeta com qualquer pessoa o que Jesus fez por você você que talvez esteja ouvindo no seu coração, no seu ouvido alguém dizer não acredita nisso não você não é capaz de ser livre disso não acredita nisso continua do jeito que está é bom. Não abra a mão desse prazer, não abra a mão disso. Você não dá conta. Para, não aceita isso para sua vida. Não faz esse compromisso. Não quebra essa corrente. Essa voz não é de Deus. Esta voz não é a sua consciência. Essa voz é de alguém que é chamado de inimigo da sua alma mas essa voz vai se calar hoje na sua vida em nome de Jesus uma mulher se você abrir o primeiro capítulo do evangelho de Mateus e ler a genealogia de Jesus você vai ler sucessivos nomes e se você for incauto você não vai dar muita importância para isso mas lá no meio desses nomes existe o nome de uma mulher uma mulher chamada Raab sabe quem era Raab? uma prostituta mas uma prostituta que foi restaurada pelo poder de Deus e ela não só passou a servir a Deus e ser instrumento de Deus mas ela está registrada na genealogia humana de Jesus se Deus pode pegar uma prostituta conhecida lá atrás em Josué nos primeiros textos da Bíblia e transformá-la em parte da árvore genealógica do único homem santo e perfeito que existiu na terra o que Deus pode fazer se hoje você tomar a sua decisão de se libertar das correntes que te oprimem o que Deus pode fazer não só com a sua vida, mas com as gerações que virão depois desta decisão, através da sua vida eu quero orar por você Senhor, o Senhor sabe com quanto temor hoje eu venho diante desses queridos aqui falar algo tão duro tão pesado eu não venho como alguém que apresenta perfeição mas simplesmente como alguém que aceita a tua ordem de pregar o que precisa ser pregado eu não venho como alguém que em si tem toda a autoridade mas venha como alguém que abriu mão de qualquer possibilidade de ter autoridade em si mesmo. Para receber toda a autoridade dada por Ti, Senhor. Para falar o que eu falei.
1: Não fala em meu
0: próprio nome, mas fala em nome de Jesus aqui nesta noite. E eu sei que quando nos levantamos em Teu nome, mortos ressuscitam. Doentes são sarados, aprisionados são libertos, quando falamos em Teu nome, Senhor. E hoje, em Teu nome, eu venho aqui quebrar potestades e principados, desfazer enganos, quebrar correntes e cadeias e tornar cativos e... Em homens e mulheres libertos pelo sangue do Cordeiro. E eu me dirijo a você agora. Deus hoje te chama para a liberdade. Deus hoje te chama não só para a sua liberdade, mas para a liberdade que você pode trazer para o mundo, para este país, para esta cidade, para a sua casa, para a sua família. Deus não quer somente te libertar, mas quer usar você para libertar. E eu me dirijo a você dizendo: se você hoje quer em nome de Jesus quebrar as correntes que tem te oprimido, que tem te escravizado, eu vou fazer um pedido incomum aqui. Vou te chamar para vir aqui à frente, se colocar de joelhos, dizendo: hoje eu quebro. O jugo sobre o qual eu me mantive até aqui, hoje eu quebro em nome de Jesus. Eu convido você a vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Você deseja quebrar isso em nome de Jesus hoje? Você deseja quebrar isso em nome de Jesus hoje? Vem aqui, todos de olhos fechados. Você não precisa abrir seus olhos, não precisa ver constrangimento. Você deseja vir aqui à frente e quebrar. As correntes que tem dominado o seu coração. Quero orar pela sua vida. Venha sem medo. Esse não é lugar de julgamento. Isso é lugar de libertação. Amém. Deus te abençoe. Venha. Eu sei que tem gente para vir aqui. Venha sem medo. Venha sem medo. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer te libertar hoje. Não deixa essa voz. Que diz para você desistir, não acreditar Ganhar Não deixa isso ganhar o seu coração Você veio hoje aqui Porque Deus quer libertar a sua vida Você veio hoje aqui Porque Deus vai mudar a sua história Como mudou a história daquela mulher Quando ouviu dos lábios de Jesus Vá mulher E abandone a vida que até hoje foi a sua vida Aquela vida não será mais a sua vida Hoje se estabelece uma nova vida, e hoje esse mesmo Jesus está aqui, dizendo: Hoje eu estabeleço na sua história uma nova vida, uma nova caminhada. Feche seus olhos, não olhe, não olhe. Nada do que está acontecendo aqui interessa a você, interessa somente a essas pessoas e ao Deus que está as libertando. você hoje quer aceitar este Jesus na sua vida pela primeira vez, como aquele que pode te libertar, quero convidar você a erguer uma de suas mãos, dizendo hoje eu quero Jesus em minha vida, hoje eu quero Jesus em minha vida como libertador, como meu libertador, você deseja isso, só erga uma de suas mãos para que eu veja posso orar por você, alguém assim deseja fazer esse compromisso, amém, Deus te abençoe a mais alguém, amém, Deus te abençoe a mais alguém a mais alguém Senhor veja, pessoas estão com suas mãos erguidas, pessoas estão com seus joelhos dobrados aqui, pedindo Deus vem sobre nós e nos traz libertação, quebra Deus as correntes e Deus eu reconheço Pai e essas correntes são difíceis de ser quebradas mas não há impossíveis para ti e a boa obra que o senhor começa, o senhor é fiel para completar então completa a obra desses queridos que corajosamente, humildemente se ajoelharam na tua presença mas contempla também porque a tua graça é super abundante contempla também aqueles que mesmo constrangidos por constrangimento não vieram aqui à frente mas em seus corações desejam a mesma libertação que o Senhor concede a estes. Concede também libertação a estes que estão sentados aí. Desejando a mesma libertação. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso. E não é um ato que vai tornar alguém digno de ser liberto. Mas é a ação do teu Espírito no coração daquele que crê. Então hoje eu opera nesses corações e traz libertação. Aqueles que desejam, Deus. Aqueles que aqui oram e dizem... Jesus, eu quero esta liberdade para a minha vida. Que a Tua fidelidade, Pai, se revele nesta noite. Continue de olhos fechados. Você que veio de joelhos pode se levantar. Deus abençoe a sua vida. Continue de olhos fechados. Você pode voltar para o seu lugar. Senhor, hoje nós reconhecemos a Tua santidade e a Tua perfeição. Jesus... Nós não estamos aqui para falar desta igreja, desta religião, de ideias ou filosofias. A única coisa que queremos é viver Jesus, expressar Jesus. E esta noite, queremos que o Teu nome seja engrandecido em nossos corações, para sairmos daqui e engrandecermos o nome de Jesus onde estivermos. Em Teu nome nós oramos. Amém.